1: Hola qué tal gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y sean todos bienvenidos al podcast del Squad Racing, un podcast creado por y para aficionados. El día de hoy los miembros del Squad que nos van a acompañar serán Caria Barca, Israel González, Eduardo Solorio, Antonio Villalobos, Armando Gerard y Luis Torres. Karina, muy buenas noches para ahorita que estamos, ¿tú cómo estás el día de hoy?
2: Muy bien John, encantada de estar otra vez aquí con ustedes y platicar un poquito más de lo que sucede actualmente
1: Ok, muchas gracias Cari. y bueno, este, vamos a empezar con lo que nos habíamos quedado la semana pasada que nos lo habíamos comentado, lo mencionamos de que se estaba planteando hacer una carrera doble en varios circuitos entre ellos el de Silverstone y apenas este fin de semana ya se confirmó que el gobierno de Gran Bretaña ya dio luz verde para que se realice el doble evento en Silverstone, que obviamente tendría que ser a puerta cerrada, y después de que todos los trabajadores de cada equipo y de Liberty Media se sometan a pruebas para el coronavirus y un confinamiento de 14 días. Este Eduardo, ¿tú qué opinas al respecto sobre que ya se haya confirmado que va a haber una carrera doble en Silverstone? buenas
3: noches. ¿Cómo están? En este lunes
1: Bien, muy bien, muchas este,
3: gracias Es la que uno inicia la fórmula 1
1: <risa> Pero qué bueno, que ya
3: falta menos <risa> Este, Bueno, les voy a decir que es una excelente noticia Que el gobierno haya accedido a hacer una excepción eh, En las restricciones que se han anunciado Las cuales, como comentas, era una este, cuarentena obligatoria de 14 días Para todos los viajeros que llegaran al país y, Tomando en cuenta que este, Reino Unido es uno de los países Que registra más muertos por esta enfermedad eh, Era la importancia de estas medidas eh, decir que, que hubo una presión un poco de ahí del, del ministro Boris para, para que se realizara este esta excepción Porque realmente es una excepción Cualquier otra, otra persona que ingrese al país pues Tiene que cumplir con, esta, con estas medidas Y pues eh, Le tiene un impacto en los pilotos Al no poder o no poder, realizar, no poder este, salir del país en estos 15 días, pero pues, es genial que se haya dado una fecha doble, ojalá haya un buen espectáculo como siempre.
1: Sí, digo, eso es lo bueno, que ya por fin se haya podido dar un aval para que se pueda correr en el Gran Premio de, de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, eso ya de por sí es bueno y ya... Y ya de por sí, con que sea carrera doble en un circuito tan emblemático y tan histórico como lo es Silverstone, eso me parece muy bien. Y de hecho, te, también le quería preguntar a Luis que, ¿cómo le parece el, el, lo que es el calendario previsto en lo que es en la zona europea? Que de hecho, este, empezaría con el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, que también, este, ahí también va a haber carrera doble. El segundo, o bueno, de, técnicamente el tercero sería el Gran Premio de Hungría. Luego se tendrían que ir a Gran Bretaña, en donde sería la carrera doble. Y después, ya donde hay rumores y todo eso, también está el Gran Premio de España. Luego se, seguiría Bélgica y terminaría el sector europeo con el Gran Premio de Italia. ¿Lista, resto? ¿Qué opinas al respecto?
4: Bueno, primero que nada, amigos, muy buenas noches este, a todos nuestros escuchantes, nuestros oyentes. Sí, concuerdo con Eduardo, me parece una muy buena idea. Es la mejor noticia que podemos tener en este, hasta el momento de, de del calendario. Me va a dar mucha curiosidad saber si se mantiene esta idea de mantener los de doble Gran Premio en un circuito. Me da curiosidad de saber qué nombres tendrán, por ejemplo. Eh, el Gran Premio de Europa sería muy interesante saber a quién se lo pueden asignar y así podamos hablar de un gran premio no sé si recuerden si ayer lo discutimos a este, entre nosotros que estaba la posibilidad de poner un nombre este, en honor a Nikilau y así eh, a mí la verdad no me convence mucho la idea pero, pero sí, o sea que haya que estén los circuitos disponibles en, 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 su, en su debida medida Tomando todas las este, Ahora sí que valga la redundancia Las medidas de seguridad Sería excelente Porque digamos así Se compensa un poco la pérdida que, que la Fórmula 1 ha perdido Durante estos meses Debido a esta pandemia Sería interesante ver
1: Sí, y de hecho Lo curioso como tú lo acabas de mencionar Sería cómo le pondrían esos nombres A esos grandes premios Que tendrían carreras dobles porque una de las cosas que también se llegaban a mencionar es que en el caso del Gran Premio de Austria. El primero obviamente se, se llamaría así formalmente Gran Premio de Austria. Y otro que se comentaba era que otro que se podía llamar era el Gran Premio de Red Bull. Lo cual sería muy curioso tomando en cuenta que en teoría para ponerle el nombre a un Gran Premio de una marca. Eso el, el canon aumentaría el precio. Entonces no sé si les terminarían cobrando ese respectivo canon por poner una marca dentro del nombre oficial o si debido a la situación en la que estamos viviendo actualmente les vayan a hacer un descuento. Eso sería bastante curioso. ¿Tú qué opinas, Antonio? ¿Tú crees que a estos grandes premios les harían un descuento o...? ¿O les harían el respectivo aumento para el Canon por ponerle un nombre de marca? ¿Tú qué opinas, Antonio?
0: Pues mira, yo pienso que, que, que primero sería, pues obviamente una ventaja, una muy buena ventaja para la marca, que eh, sea el, el caso que sea, se, se, se pusiera como título del Gran Premio, dado que pues obviamente la, la situación en la que estamos, tanto en, en Europa y en todo el mundo, pues que tenemos ya prácticamente seis meses o más sin, sin alguna carrera de Fórmula 1, la gente, sobre todo los aficionados, estamos esperando fervientemente por alguna carrera, pues creo que la, la cantidad de público que estaría observando esa carrera a distancia, pues sería demasiada, ¿no? Muchísima, incluso este más que antes, ¿no? Entonces, digo, yo lo veo positivo para la marca, obviamente, por por el, el no el prestigio, sino la, eh, ¿cómo decirlo? La publicidad que se daría por por esta exposición no
1: pues sí, sí eso no quedaría la menor duda que sería una gran exposición para una marca si se pudiera presentar así como tal en las carreras y si hay una carrera doble y que le pongan el nombre de una marca eso siempre se ha sabido que te da mucha exposición ante el mundo como lo puede ser en formalmente antes de toda esta situación no que hay varios grandes premios que el patrocinador principal es Heineken, y ahí está el nombre Heineken en todas las partes del circuito, incluso más de lo que normalmente ya tiene la marca Heineken, tomando en cuenta que es el patrocinador oficial de la Fórmula 1. Bueno, y entre otras noticias, otra de las cosas que se, han, que se han dado a conocer son estos cambios de normativa que ya se plantean para... Para empezar, en, en este año yo honestamente no lo he entendido muy bien ese tema de los recortes, este entonces este quisiera que nos ayudara Israel González, que es nuestro tío con alarma en mano, para que nos explique más o menos cómo es esa situación de los cambios de normativa. ¿Tú nos podrías explicar de qué trata todo esto? Por supuesto, Julio. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien.
5: Y básicamente las novedades en el, regla en el reglamento son tres, eh, las más importantes. Eh, las nuevas normativas se basan en lo que es el reglamento técnico, el financiero y el deportivo. Las principales novedades en la normativa eh, técnica es que se congela el desarrollo de los monoplazas hasta el 2022. Seguirán los autos que conocemos tal cual, los conocemos de este año al siguiente eh, habrá algunas evoluciones en los autos eh, regresando de nuevo a los tokens como se usó entre 2014 y 2017 también para mantener un poco lo del límite presupuestario que es donde entra la nueva normativa en el reglamento financiero el límite presupuestario se reduce hasta los 145 millones de euros en 2021 para 2022 eh, se reduce a 140 y, y ya para el 2000 entre el 2023 y 2025 el límite se estancará en 135 millones de euros es digamos lo que se tiene previsto para un calendario normal de 21 carreras me llama la atención porque si llega a, a entrar un gran premio nuevo supongo que tendrán que aumentar un poco la cuota por último eh, las las novedades en el reglamento deportivo se establecerá alguna diferenciación en lo que son eventos con público y sin público. Esto para diferenciar los test de, que hacen en medio de la temporada y igual se destinará cierto presupuesto hacia esos eventos. Eh, habrá ligeros cambios, por ejemplo, si llegan a probar nuevos neumáticos durante las primeras prácticas libres y llueve, podrán seguir utilizándolos en las segundas prácticas, siempre y cuando hayan eh, eh, usado comenzado a usarlos en la primera. Ya después eh, se verá cuántas veces más tienen que probar esos neumáticos, pero tratarán de hacerse principalmente entre las carreras, en las prácticas de las carreras, tratando de reducir un poco eh, la cantidad de pruebas en, en temporada que se haga de Pirelli y básicamente es, es eso los las novedades más importantes en el reglamento
1: sí sí de hecho se me hace muy curioso que hayan regresado los los tokens que para quienes no lo sepan Básicamente los tokens son como puntos de recurso que cada motorista puede aplicar para mejorar el motor y el resto de la unidad de potencia. Y es y la, la cosa es que esos puntos de mejora son muy limitados, así que cada equipo, cada motorista tiene que pensar muy bien qué parte es mejorar y así pues lo que busca la directiva es... Limitar el desarrollo acelerado de las unidades de potencia. Ejemplo, que si quieres mejorar una parte del motor de combustión interna, pues este eso te cuesta 5 tokens y, y para toda la temporada nada más tienes 15. Entonces ya ahí gastaste 10 y si quieres mejorar algo del turbo, pues eso ya te cuesta 4 y ya nada más te quedas con 6 y eso es básicamente lo que tratan de los tokens. Eh, Antonio, ¿tú qué opinas al respecto con esto de que haya regresado eh, lo que son los tokens, que fue algo bastante polémico en su momento?
0: Creo que este es una buena medida, eh, aunque obviamente no es lo que mmm, sería la esencia de la de la Fórmula 1 o la competencia en Fórmula 1 como tal. ¿no? No, no, no solo digo hacia el punto de vista deportivo, sino tecnológico. Dado que, pues, este sistema limita eh, el desarrollo o la investigación de, de los equipos, ¿no? Pero creo que sí es una buena medida para o una muy buena medida para este el punto de vista, este de espectáculo. ¿A qué me refiero? Este este sistema de tokens obviamente favorecería a al innovador, este, pero solo durante cierto tiempo, ¿sí? Ese, ese del, desde el punto de vista de los motores. Y también en la aerodinámica, también este, hay un sistema muy similar que, que van a este, empezar a utilizar, que se, que se utiliza o que se llama como, o maneja unas unidades que son ATR, que son Aerodynamic Testing Restrictions, o sea, restricciones de prueba aerodinámica. Este es una medida que, que ayuda sobre todo al, a los equipos que terminan más bajo en el campeonato. Y pues creo que obviamente todo, eh, sería una buena sorpresa para el siguiente año, eh, que nosotros o los espectadores pudiéramos ver equipos eh, que terminaron de media parrilla o hacia abajo mejorar un poco año. Pues creo que esto sería, o en, desde mi punto de vista, una muy buena medida
1: para para la competencia. Pues sí, sí de hecho, bueno, ya lo dijiste, una de las cosas importantes de la Fórmula 1 es el siempre mantenerse innovando, o sea, renovar o morir, básicamente. Y pues el hecho de que sí tengan que aplicar todas estas restricciones ante una situación tan diferente a como estábamos pasando los años anteriores, pues sí, ahora sí que no pues, se puede entender más o menos por las razones en las que... Tienen que aplicar esto. Tú, Cari ¿qué opinas al respecto sobre estas restricciones que se han aplicado para mantener lo que es la Fórmula 1 a flote ante esta situación?
2: Pues, um, bueno, he estado leyendo sobre eso en estos últimos días, aunque de cierta forma no me queda como claro al 100%, pero a lo que he entendido es que... De cierta forma, esto puede ayudar a, ahora sí que a los equipos a tener como una igualdad, ¿no? Al momento de, pues ahora sí de que en cuestión de mejorías para el coche, porque pues obviamente hay equipos que pueden tener como más facilidad, por así decirlo, en tener las, este, mejorías necesarias para poder tener su coche en. Um, ¿Cómo decirlo? Pues a tope, ¿no? Mientras que otros equipos buscan la forma adecuada para poder hacer su coche de la mejor forma, pero no sé, siento yo que a mi punto de vista creo que en cuestión de igualdad <coughs> en, en equipos creo que estaría, está bien la en cuestión de todo esto referente a reducción y esas cosas.
1: Pues sí, de hecho yo, yo ya lo comenté anteriormente o sea, ante esta situación el mantener restricciones pues ahora sí que es algo diferente por lo que estamos viviendo actualmente pero bueno, se puede entender porque ahorita hacer esos gastos tan excesivos para poder luchar y poder competir ahorita entre lo, ante esta situación es bastante complicado
2: Y también, este pues ahora sí que también mantener a... A, a los equipos en en este hilo de la Fórmula 1, porque, digo, ahora más que nunca con toda esta situación, pues, bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante, pero hay equipos que mmm, se rumoran que puede que ya no sigan a futuro y eso puede llegar como a sorprender, vaya, porque pues como de qué está pasando, ¿no? O sea no hay dinero, ¿qué, ¿qué está sucediendo? O sea, un montón de cosas que están saliendo y, de cierta forma, también esto ayuda a los equipos a mantenerse, eh, así que, en esta categoría.
1: Sí, de hecho, uno de los equipos que estaban que estaban así como que en duda debido a que es una empresa para de cierto modo para estatales Renault que una buena parte de las acciones la tiene el gobierno de Francia ellas han llegado a comentar que gracias a estas restricciones y a estos límites de presupuestos o sea los recortes para poder desarrollar el auto pues con esto pueden mantenerse todavía dentro de la Fórmula 1 pero también otro de los cambios que se han estado hablando, deportivamente hablando, es que sabiendo que va a haber gran premios con carrera doble, se ha vuelto a plantear la posibilidad de realizar carreras con parrilla invertida. Lo que a mí no me ha quedado completamente claro es cómo lo planean hacer porque ahora sí que puede ser dependiendo de la posición de los equipos en, en la tabla de constructores o si es dependiendo de cómo queda en la sesión de clasificación o si va a ser como en la Fórmula 2 que se hace una carrera y después los primeros ocho es en donde se invierten las posiciones eh, pero bueno, ahí es en donde a, a todos y a cada uno de ustedes le pregunto y voy a empezar con Armando ¿A ti qué te parece esta idea de hacer la parrilla invertida dentro de la Fórmula 1? ¿Qué tal, qué tal?
6: Eh, pues yo creo que es una muy buena idea para probar nuevas eh, modalidades en la Fórmula 1 para hacerla más, eh, más fresca con ideas eh, de tomas de otras categorías y sobre todo para no, no estancarse en las... En la vieja tradición que bueno tiene ya muchos años pero pues habrá que ver el, de, de que digamos de a partir de qué lugar o se invertiría los, eh, la parrilla de salida eh, si si a los equipos digamos chicos que son de media tabla eh, les ayuda a probar nuevas eh, aerodinámicas y mejoras para para el motor para tratar de acercarse a los eh, equipos punta como Mercedes, Red Bull, Ferrari y yo creo que es una buena idea, eh, habrá que ver bien los lineamientos de su de su reglamento y desde ahí, pues, ya veremos la prueba en acción.
1: Sí, aunque, bueno, también ha habido muchas personas que no les agrada la idea de la de la carrera invertida, porque hay varias que las consideran como algo muy de, de categoría inferior, porque, como yo lo comenté anteriormente, eso es algo que normalmente se hace en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3, que son las categorías de antesala de la Fórmula 1.
6: Sí, 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 claro este sería como ver la F2 o F3 y la Fórmula 1 también adoptaría esa, esa esa digamos regla pero yo lo veo eh, con el público que tanto lo disfrutaría el público eh, que igual no es tan aficionado que apenas está entrando a este mundo de la Fórmula 1 y pues igual les les gusta mucho porque pues, pueden ser fans de Renault o McLaren que están en desarrollo y que nos vayan a arrancar en las primeras posiciones, eh, pues los, nos va a hacer muy felices. Y a los que ya somos más veteranos en, este, en esta Fórmula 1, eh, pues lo vamos a ver en el aspecto de, la, de las estrategias, eh, qué tanto les va a ayudar o no, y si por alguna razón... Eh, ...se llega a romper el carro en la arrancada... ...pues qué tanto tendrían para... ...repararlo y... y las penalizaciones... ...pues si no les afecta mucho... ...pues... Este, ...pues puede ser
1: perjudicial
6: pues habrá que... ...habrá que ver la... ...la, la prueba... ...y de ahí en pues, adelante...
1: ...o sea que básicamente solo el tiempo lo... ...lo dirá si puede ser bueno... ...o mala idea... ...ok y ahora vamos con, con Luis... Y te hago la misma pregunta, ¿tú qué opinas al respecto sobre este probable parrilla invertida dentro de la Fórmula 1?
4: Bueno, eh, la primera impresión de cualquier persona sobre la parrilla invertida sería, pues, wow, qué, qué novedoso, qué, es, es algo nunca antes visto, qué eh, vanguardista, pero, no sé, cuando me hablan de parrillas invertidas, a mí se me viene a la mente... No sé si te acuerdas tú, Julio, de la A1GP, que tenía dos carreras, la sprint y la feature. En la sprint, el que ganaba acababa eh, empezaba el último en la feature, y el que acababa el último en la sprint empezaba en la pod en la feature. No sé, a mí no me convence tanto, porque más que nada por las problemáticas que pueden generar los pilotos coleros en en a, a, la, a la hora del arranque, pero... Si como dices tú, si piensan en aplicarla como en la GP3, de invertirlos, que son? ¿Los ocho primeros o
1: los diez primeros? Sí, son los ocho primeros.
4: Sí, si de invertir los ocho primeros, este, para la segunda carrera, sería interesante ver porque esto podría darle más... Eh, más Podría ah, este, asignar más factores a los, a los eh, equipos y pilotos en... en en disputa por el campeonato, eh, y eso puede, puede, eh, digamos, aportar un poco más de espectáculo a, a los, a, a las carreras, pero, no sé, si estoy, si me comencé el hecho de, de invertir a los primeros diez, eh, obviamente si, lo, si es a la parrilla entera sería muy descabellado, pero hay que hacer, digamos, si esto en la GP3 sí, y en la GP2 sí eh, si, si atrae, claro, no, no le verían malo de por qué en la Fórmula 1 se debería, se debería de probar.
1: Sí, aunque bueno, pa, este, el, el, el hecho de que lo hagan en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3 es que ellos lo hacen en un plan de desarrollo, porque con eso los pilotos, lo que buscan los de Fórmula 3 y Fórmula 2, es este que los pilotos que por lo general son punteros Que siempre están en las primeras posiciones Aprendan a desarrollar las habilidades de adelantamiento Considerando que los autos en Fórmula 3 y Fórmula 2 son prácticamente los mismos Sí Y de hecho también eh, algo que no he, se me olvidó mencionar Fue el hecho de que uno de los equipos que se ha mostrado claramente en contra Es Mercedes Ha sido, ha sido Mercedes ¿Tú crees que tengan alguna especie de miedo de perder posiciones o de perder puntos o algo por el estilo? Tomando en cuenta el equipo poderoso que son. Es que exactamente,
4: es eso lo que, lo que acabas de decir, es un equipo poderoso. Eso implica a, a hacer una buena carrera, no importa si salgas el pit lane. O sea, miedo no deberían temer, es más, deberían aventurarse a hacer eso.
1: Sí, de, de hecho ha habido algunos grandes premios en donde por alguna razón han tenido que, que arrancar desde atrás. Y ya no solo Mercedes, o sea, ta, hasta un equipo como lo es Red Bull que es, si sí está dentro del top 3 de los, de los equipos de Fórmula 1, pero no tiene el mismo nivel que el Mercedes, hasta ellos han logrado la gran hazaña de que arrancan en las últimas posiciones y terminan llegando al podio.
4: Sí, eso es de lo que digo, porque... ¿Por qué deberían temer si, hay, si, si los equipos top han hecho cosas más increíbles que, que eso?
1: Pues sí, este, y bueno, ahora le hago la misma pregunta de lo que opina al respecto. Eduardo, ¿tú qué opinas sobre esta opción que se ha replanteado de hacer una parrilla invertida en la Fórmula 1?
3: ¿Hablas de parrilla invertida?
1: Williams, ¡ah
3: caray, eso me interesa! <risa> no, pues yo creo que <risa> creo que es un, un buen experimento, pero solo debería quedarse en eso, porque es la máxima categoría, es la Fórmula 1. Y yo creo que como Liberty Media, si el gringo, pues no sé, NASCAR, si no hay ese accidente, accidentes, cinco cars, no es una buena carrera para ellos. Entonces yo creo que lo que quieren es eso es meterle Meterle más jirivilla a lo que ya tiene, pero pues, los más puristas, como que sí, 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 para qué le mueve si funciona algo así, ¿no? No no lo veo necesario. Bueno, en categorías de promoción sí, pero en este caso, al ver tanta desigualdad, no, no tanta, bueno, a ver, ligeras desigualdades no es lo mismo, no lo veo apto para para la categoría.
1: A ver qué pasa. Entonces tú te consideras un purista, o sea, tú de plano no, no te agrada la idea de que se haga la parrilla invertida.
3: No, ya, ya han hecho varios experimentos y al final regresamos casi a lo mismo, ¿no? Si acaso una un, una podría ser, no sé, como la fórmula E, pero pues es casi lo mismo, son casi autosimilares, entonces pues no, no le veo el caso, ¿para qué le, para qué le mueves a alguien que ya funciona?
1: Híjole, bueno, ahora sí que cada quien tiene su tiene su opinión, tiene su diferente punto de vista. ¿Y tú, Antonio, tú igual te consideras un purista? ¿Tú estás en contra de, de que se haga una parrilla invertida o tú estás de acuerdo con que se pueda hacer esa parrilla invertida? ¿Tú qué opinas, Antonio?
0: Yo me considero más bien un, un purista porque creo que la solución para este, los equipos de, de menor recurso está precisamente en el tema que acabamos de cerrar, que es la normativa. Sí, entonces creo que el aprovechamiento de esa normativa, los recursos, sobre todo intelectuales que deben de, lo, lo, perdón, son los recursos intelectuales los que deben de aprovechar para, para poder lograr una mejor posición, es decir, desarrollo, investigación, pruebas, mejores ingenieros, este, etcétera. No, no creo que sea la solución para la, la competencia en, en Fórmula 1 actual. Este y, y sí, o sea, lo mencionaban anteriormente de que este sistema de parrilla invertida se da en, en categorías de, de, de especificación, ¿no? De mismo chasis, este, mismos motores, mismas llantas, bueno, que es el caso de Fórmula 1 pero finalmente no 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 va más allá desde mi punto de vista. Creo que que, que no es lo mejor ahorita para la Fórmula 1 Creo que hay problemas más este, más fuertes.
1: Sí, digo, sí hay problemas más fuertes, pero digo, ahora sí que estamos en, en una situación bastante rara, bastante drástica, entonces, ¿tú de plano no 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 verías la opción de que se aplique el lema ante situaciones drásticas, medidas drásticas, como lo es este caso de la parrilla invertida? Esa
0: es eso, o, otra, como otra postura también interesante, no digo que no, digo... Estará abierto obviamente creo que muchos coincidimos en no o sea, lo que necesitamos ahorita es ver los coches en la pista sea la, la condición en que sea ¿no? no lo vería así como solo como un experimento para, para visualizar
1: sí digo digo ante esto de que hay grandes premios en donde va a haber carreras dobles eh, digo ahí por eso se surgió esta posibilidad de que en donde hay sea la segunda carrera, se pueda suscitar la parrilla invertida. Y bueno, ¿tú qué opinas, Cari? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú no ves eh, muy bien que se haga la parrilla invertida?
2: Ahorita que los escuchaba dar su opinión, yo hace un momento pues, este decía que se me haría interesante ver esa, eh, ver esa normativa aplicada. Pero ya analizándolo más a fondo es como que, bueno, o sea, ya sabemos que tanto Mercedes como Red Bull, incluso Ferrari, que son tres equipos que están en el top, pueden llegar, obviamente, a. Así están el, en, el, al, al, en la última posición, ellos pueden, o sea, llegar a, a la punta, o sea, en, en el transcurso de la carrera. Lo curioso aquí es. ¿por qué Mercedes se rehúsa a esa normativa? Sabiendo de que, o sea, llevan años continuos ganando como como mejores constructores, este, siendo siempre los primeros en todo y como para qué negarse, ¿no? Digo, a, así independientemente... Sea una, un experimento o si lo lleguen a aplicar, digo, para que negarse. Digo, de todas maneras, mmm, un claro ejemplo, pongámosle Verstappen, o sea, Verstappen, o sea, ha salido en los últimos lugares, ha remontado de manera bestial las posiciones y eso es como de, o sea, queda bastante evidente quiénes ahí van a ser como que los mejores, así estén que en, en, en la última posición. Y, de cierta forma, en, en cambio, los equipos medios, pues, um, pues va a seguir siendo la lucha ahí, ¿no? O sea, siento yo ahorita que creo que no es necesario ahorita aplicar esa normativa. Ya si lo decían aplicar, pero pues que sea nada más por experimento, a ver qué tal funciona pero creo que será como tiempo perdido, porque ya sabemos evidentemente que los equipos más top siempre van a rebasar, los equipos medios se van a quedar, van a dar espectáculo, aunque sea, pero, mmm, dijera, dijera Toño, o sea, hay otras cosas más importantes en las que considerar este la atención, ¿no?
1: Sí, aunque, digo, también podría darse el, el caso de que a lo mejor y, y en un sentido en que todos los equipos de Fórmula 1 siempre buscan el hueco en, en las leyes, en las normativas y todo eso, a, algo que también no hemos pensado es que también lo que podría suceder en caso de que se dé la parrilla invertida, es de que todos los equipos busquen hacer la vuelta más lenta, ya no, ya no buscar la rápida, sino la más lenta para quedar...
2: Para... para... Para, para quedar como a medio, ¿no? Porque si salen al último, pues ahí sí. Al menos los equipos que no son top quieran hacer como una mala clasificación y quedar más o menos a principio de la tabla, eso les podría beneficiar de, dentro de lo que cabe.
1: Sí, también se... Sí, que eso se dé más o menos, pero ahora sí que todo se re, en esa clasificación del Gran Premio de Italia del año pasado, todo lo, lo que estaban buscando los equipos era buscar rebufo de los demás, o sea, de, de cualquiera que estuviera adelante, y por eso se tardaron mucho, pero en este caso ahora sí que los veríamos más o menos igual, pero ahora sí que ahí medio pisándole tantito el acelerador y en, siempre en primera o algo por el estilo se podría dar el caso...
4: Más que nada porque juegos en punto. Nadie va a querer salir.
1: Pues sí, ahora sí que... Ahora sí que... Ahora sí que todos sabemos que los equipos de Fórmula 1 son muy políticos y siempre van a buscar la forma de... de quedarse con la con el peso más grande del pastel, por así decirlo. Y bueno, ya el único que me queda por preguntarle sobre su opinión es Israel. Israel, ¿tú qué opinas al respecto sobre la probable parrilla invertida de Fórmula 1?
5: Solo para aclarar un poco el tema de las posiciones, sería, eh, según como lo plantean, del top 10 se invertirían los lugares de cómo van los equipos, en el, los, los pilotos en el campeonato. Es decir, eh, los que arrancarían normalmente en los primeros lugares serían los McLaren, los Renault, los Racing Point. Imagínense ese. Ese, esa parrilla, cómo, cómo arrancaría la mini carrera duraría media hora se supone y de ahí es una carrera sprint obviamente sin cambiar obligatoriamente las llantas a mí me parece una, una idea interesante me da curiosidad de, de verla y tengo la impresión de que funcionaría mejor en algunos circuitos que en otros para mí Estaría bien, por ejemplo, que se aplicara en circuitos donde es más difícil rebasar, como en Mónaco, como en Sochi, en donde es más complicado, eh, eh, sí, o sea, superar las posiciones, es más arriesgado, se vería más acción, pero deportivamente creo que no sería justo.
1: Ok, pues... Sí, así como lo como tú lo planteaste, sí sería sería algo interesante de ver, porque digo, no es lo mismo correr en Mónaco que sabemos que es un circuito completamente estrecho para los autos actuales, las medidas actuales que tiene un Fórmula 1. Digo, lo hemos visto en varias carreras más recientes que rebasar es prácticamente aventarse a lo loco, casi casi. Entonces, eso haría la carrera bastante interesante, aunque también por otro lado podría ser más peligrosa, tomando en cuenta que Mónaco es, es Mónaco, todos sabemos la historia que hay detrás de Mónaco.
5: Sí, y contrariamente en los circuitos donde hay largas rectas, no luciría mucho la regla, porque obviamente hay los pilotos que tengan buena velocidad de punta o eh, y, y mejor aceleración serían los que rápidamente eh, recuperarían posiciones. Entonces es como plantear más que nada en qué circuitos podría funcionar mejor yo creo que puede haber mejores soluciones para emparejar a los a los pilotos eh, algunas opciones por ejemplo como se maneja en el WEC de usar el peso extra para emparejar un poco los niveles entre por ejemplo al, al piloto que haga la pole position que se le ponga un ...un sobrepeso de unos 5 kilogramos extras... ...para ver qué tanto podría bajar el rendimiento... ...en el vuelta por vuelta... ...eso sería otra opción, digamos... ...sin
1: tanto... ...sí, sin eh, tanta complicación eh, de... ...de normativa... ...y de hacer cálculos... ...porque también para el espectador... ...ver este lo que es este la inversión de parrillas... y ...o sea, dependiendo de cómo se tiene que hacer... ...pues sí, sería bastante complicado... Ya de por sí para... Hay varias que comentan que para ser un aficionado Actual de la Fórmula 1 tienes que Ser muy técnico Para conocer todo el reglamento
5: Sí, a fin de cuentas Pues la idea es esa atraer más aficionados Entonces yo creo que sería mejor eh, Hacer reglas más claras Menos complicadas <coughs> Y para el sistema de clasificación A mí el de Fórmula 1 Es perfecto, si acaso eh, se me hace un poquito más eh, emocionante el que maneja la, la Fórmula E que es a, a, el top 5 a hacer una sola vuelta a vuelta rápida y quien haga su mejor vuelta pero en la Fórmula 1 por el otro lado pues los tienes ahí todos juntos eh, que a fin de cuentas se van tomando su distancia no se pueden rebasar pero no sé, es algo que yo no, yo no personalmente no, no preferiría cambiar yo lo vería algo como algo extra Que se haga eh, En lugar de una Práctica extra el, el sábado temprano Mejor que se haga esa mini carrera Y después que, sea, que, que, que el ganador Obviamente pues le van a dar algunos puntos Y aparte que se haga, siga haciendo La clasificación normal, esa será mi idea
1: Ok, digo así como lo Lo planteas no está nada mal y obviamente la carrera del domingo, la carrera Ah, sí, humanos. bueno, eso ya, eso ya es un punto y aparte. Ese sí, sí, yo creo que todos quisiéramos que eso no lo tocaran, por favor. Así está re bien, muchas gracias. Y, y bueno, este, entonces, sí he visto que hay uno que otro que está en favor, varios en contra, unos que, que están dudosos, o bueno, este, plantean su. ...su idea para... ...para poder realizar esta parrilla invertida... ...pues yo en lo personal... ...yo digo que ante una situación... ...normal... ...como lo estábamos el año pasado... ...yo le hubiera dado un rotundo no... ...a la parrilla invertida... ...pero bueno... ...estamos en el año 2020... ...un año completamente lleno de locuras... ...el año más loco para la era actual... ...así que si para mí... ...y en donde todo puede en pasar. donde todo puede todo puede pasar, así no que yo ya no. falta. falta. <risa> así que así que Me si no hay un contar. momento exacto para poder hacer experimentos locos es este, así que si ellos quisieran implementar la perrilla invertida por mí no habría ningún problema. Creo que ante esta situación tan loca yo creo que hacer esta, estas clases tan alocadas eh, está bien yo no las yo, yo no les haría tanto el feo yo diría está bien eh, creo que es el momento perfecto para hacer estas locuras a comparación de lo que fue hace varios años con el con el bonus o el tiempo de muerte en la clasificación que prácticamente nadie estaba saliendo y tuvieron que regresar al formato de clasificación que conocemos hoy en día y bueno este ahora pasemos a otro tema que va a ser la situación actual de Williams, si ya de por sí Williams no estaba pasando por sus mejores momentos, ahora su situación se acaba de agravar más, cuando este viernes anunciaron que su rompimiento inmediato con eh, la marca Rocket, que era su sponsor principal... Y de hecho justo después de que hicieron ese anuncio Cambiaron por completo los diseños y los nombres de sus redes sociales Borrando el nombre de, de Rocky Y de hecho lo último que comentó Claire Williams Es que en este momento están trabajando muy duro Para conseguir a un gran inversionista Para poder mantener el equipo a flote O ah, de plano este ya varios están hablando De que podrían terminar vendiendo el equipo por completo Luis, ¿crees que estamos viendo el final de un equipo hist histórico como lo es Williams?
4: Tal como dijo Claire, si no encuentran un comprador interesado, pues probablemente sí. Un fin, Podemos ver un, un, el fin de un equipo que, no sé, veo esto y mi, me, lo primero que se me viene a la mente es lo que pasó con el equipo Arrows, que, que, que bien, en su historia fue un equipo de media tabla pero conforme pasó el tiempo fue degradándose degradándose hasta hasta desaparecer. Si sí, es una pena que Williams pues, este, termine, vamos no todavía ni empieza el año y esté en una situación así. O sea, es algo eh, inhóspito. Este perdón llámeme loco si quieren, pero yo pienso que si, si las si la familia, si los Latifi o los Mazepin están interesados en comprar o hacer saqueadores del equipo. Pues todavía hay un, una pequeña luz de esperanza en ellos. Pero no sé. A ver, es que Claire también ha dicho una y otra y otra vez que vamos a hacer lo posible para que pueda, podamos salir de esta. Ya cuántas veces lo ha dicho. Y, ve, y ven que, que está acabando en esto. O sea yo ya no sé si creerle o, o no sé, le, le espera un tiempos muchos muy este oscuros para Williams en bueno, en si es que esto se le puede llamar temporada,
1: sí de hecho este tú lo has comentado que uno de los que están se, se cuenta que están interesados en comprar el equipo es la familia Latifi y la, o la familia Mazepin pero en ese caso si ellos llegaran a ser uno de los grandes accionistas o ya de plano comprar el equipo por completo ¿tú crees que si sí llegaran a ser la osadía o bueno se atrevan a, a cambiarle el nombre al equipo? o sea que Williams ya con eso llegue a su final, a un triste final para un equipo como lo es Williams
4: pues eso va a depender qué tan empáticos sean los los interesados en mantener el nombre y el prestigio de Williams. Eso va a depender de ellos. Yo no sabría decirte si si mantendrían el nombre como tal. Pero, o sea, si se van, si va a desaparecer Williams como tal, sí sería una una completa lástima. Pero si no, pues qué bueno que haya gente todavía eh que ve por los demás.
1: Pues sí. Sí, ahora sí que... digo, creo que todos estamos de acuerdo que la situación de Williams es muy desesperada ya desde hace varios años están en un modo de supervivencia o sea, ya prácticamente están por sobrevivir y de hecho también quisiera preguntarle a Antonio que si... ¿tú crees que también este, estamos viendo el final de un equipo histórico como lo es Williams?
0: Pues sí, mira desafortunadamente eh... Digo, obviamente no me gustaría, pero creo que los resultados lo ameritan, ¿no? Por ejemplo, regresémonos un algunos años a 2014, ¿sí? Justo el año de introducción de esta normativa actual que es la turbo híbrida, ¿no? ¿Qué lograron? 2014, tercer puesto, justo por detrás de Mercedes y Red Bull, ni siquiera Ferrari. Superando a Ferrari en ese año. 2015, también, igual, tercer puesto. Por delante solo clasificaron Mercedes y Ferrari, ¿sí? Después, eh, 2016, 2017, bajan dos puestos, quinto lugar, ambas temporadas, ¿sí? Un descenso, se puede decir, eh, lineal o relativamente normal. Y posteriormente, los siguientes dos años, 2018, 2019, ¿qué puesto lograron? Décimo, último en la parrilla actual, ¿sí? Siete puntos lograron en 2018 y solo un punto en 2019 y todos sabemos la, la historia o la mayoría de nosotros sabemos la historia, ¿no? Fue un algo fortuito con Kubica terminando décimo en Alemania tras una serie de, de errores que, que ya luego este, re, este retomaremos, ¿no? Y creo que el pues el error que tuvo o está teniendo Williams es que tuvieron un buen desempeño, obviamente sabemos que cuentan con un motor Mercedes. Que obviamente no es ni, ni siquiera, ni de cerca la, la causa de este, eh, de estos resultados, dado que pues Mercedes son los, los campeones, obviamente mucho más desarrollo. Y creo que el error es que no tuvieron continuidad, suficiente continuidad técnica o tecnológica, muchos cambios de personal, este incluso los puestos más altos técnicamente, Paddy Lowe salió de Mercedes, entró a Williams, o volvió a entrar a Williams un rotundo fracaso, ¿no? Entonces, creo que es una serie de, de errores tras errores tras errores que pues obviamente al menos en mi caso sí me causa tristeza porque es un equipo histórico tiene ese incluso ese nombre o esa descripción en la en la clasificación de Fórmula 1, un equipo heritage o her con herencia, ¿no? Obviamente tienen desde los años 70. Y pues sí, la verdad sí se se me lo veo muy pronto o muy
1: cerca eso, que puede ser una posible venta. Sí, ahora sí que, ¿quién, ¿quién se iba a imaginar que un equipo tan ganador, tan emblemático, tan grande como lo fue William, sobre todo en su época dorada que fue en los ochentas y en los noventas, cuando eran el equipo innovador? O sea, ellos fueron los primeros en implementar... Eh, a bien el, lo que fue el, el efecto suelo le, varias varias novedades tecnológicas en los 90 sobre todo el auto del 92 suspensiones electrónicas controles de tracción, frenos ABS ¿quién te iba a decir que ese equipo tan innovador y que siempre iba con visión hacia adelante se iba a encontrar ante esta situación tan desesperada que si sí, tú todos lo hemos comentado, nos da mucha tristeza que un equipo así, de ese renombre, de ese alto calibre, esté como esté. Eduardo, tú también creo que estarás de acuerdo conmigo al respecto.
3: Sí, totalmente de acuerdo y también coincido con, con lo que mencionaba Toño, que su declive pues empezó de, por este, malas decisiones, empezando por por fichar, yo creo los pilotos no correctos en el momento menos correcto que fue en la época del que fue 2018 cuando ficharon al a ruso a Sidney y a Yastrol, un novato y un piloto que no llevaba que estaba como en, este, en sueño sabático entonces si no tienes el auto y los pilotos que no te dan retro pues para dónde para dónde espera sí, no, no, no había mucho futuro ahí y pues William, yo creo que no, no aprendió o no, está, no ha aprendido de sus errores, de su gestión. Y pues como comentabas, ahora no puede esconder este, el discurso que había estado vendiendo estos años de que el equipo no se vendería y que el, el equipo pertenecería como siempre lo ha hecho. Yo creo, y pues lo que desencadenó todo esto fue. Pues, la pandemia, eso fue lo, el, el, el clavo que terminó por dar a, a dar a conocer toda esa esos problemas financieros que ya venía arrastrando entonces pues esperemos, esperemos que se recupere y en que encuentre el inversionista Luis también mencionaba algo de que los Latifi podrían, podrían comprar el equipo eh, estaba leyendo hace rato un artículo que los Latifi incluso le han prestado dinero a Williams para pues para pues, seguir corriendo entonces pues a ver a ver quién quién se anima a tomar esa batuta de Williams
1: sí y de hecho más digo creo que más que nada para poder pagarle a los empleados que de hecho eso es en lo que ahorita varios equipos están están sufriendo de hecho también por ahí llegué a escuchar del caso de McLaren que tuvieron que hacer recorte de personal porque esta situación el hecho de que todos están parados ha afectado a todos los a todos los equipos pero bueno ahora la siguiente pregunta se las voy a empezar a hacer a a todos y cada uno de ustedes y voy a empezar con con Kari y yo te pregunto crees que Claire Williams es una víctima de todas estas malas situaciones que se han suscitado dentro del equipo o tú la consideras la responsable de la triste actualidad en la que está Williams
2: pues a, así que a nivel social ella es la que está al mando y pues básicamente la va a recaer en ella, porque pues ahora sí que ella es la que la encargada, vaya del equipo y pues básicamente ya lo dijo Toño hace, hace un momento ha, ha sido error tras error no sé si su idea con tal de mejorar al equipo haya sido muy ambicioso, que ha tenido que recurrir a, a personas con buen este índice adquisitivo Sé, o sea, pero de cierta manera, mmm, a nivel a nivel social, sí es culpable de todas esas malas decisiones. Por otro lado, fuera de eso, yo siento que pues, ella, ella, ahora sí que se ha empeñado mucho en poder sacar poder, so, en poder este, mantener al equipo de alguna otra manera, pero mmm, como dije hace un momento, o sea, es, pareciera que ya fue mucha ambición de manera adquisitiva por por querer mantener al equipo en la Fórmula 1, pero desgraciadamente como está la situación ahora, tuvo que venir una pandemia para poder este hacer el, que, el, que el vaso se derramara y esto mandara en declive al equipo, ahora sí, de, de de golpe, ¿no? Y ahorita, pues, digo, pudiera decir que pudiera haber una esperanza en el hecho de que bueno, ahorita no han anunciado que el equipo se va a vender totalmente o de o de plano va a desaparecer. Pero, no sé, mientras no haya una noticia, pues, más o menos favorable en el sentido de que Williams va a seguir de alguna u otra manera, pues, podemos estar como un poquito tranquilos en ese sentido. Pero, pero por otro lado, pues, ahora sí que la realidad es otra, ¿no? Se ve que que va en en picada ya ya está a punto de anunciarse posiblemente, pero es cuestión de esperar más que nada.
1: Sí, de hecho, como lo comentó hace hace un rato Luis, este pues ya varias veces Claire Williams ha dicho, "No, que vamos a mantener el equipo adelante, que esto esta va a ser un este es un mal momento, pero vamos a poder salir y podremos continuar y seguir adelante y poder este, reconstruir al equipo, pero lo ha dicho tantas veces que ya uno no sabe si tomarla en serio o, o prácticamente lo, nos está engañando como fábula del de Pedro y el Lobo.
2: Pues se ve muy positivo, o sea, se ve muy optimista ella y de igual manera pues, es un equipo, es un equipo que viene de familia y así y ella lo quiere mantener a aún, pero, pero pues ahí sí. ¿Qué podemos decir? Hubo errores, hubo, no sé, mala administración, malas decisiones. Ya uno no sabe y, pero, pues, se está, se está dejando ver claro. Pero ya veremos qué, qué va a pasar, a ver qué decisión se toma al final.
1: Uh -huh. Pues, bueno, ahora sí que, digo, yo de verdad quisiera que el equipo pudiera seguir adelante. Armando, te hago la misma pregunta. ¿Crees que Claire Williams es una víctima de las malas situaciones por las que ha tenido que pasar el equipo o ella es la responsable de que el equipo esté como esté
6: pues la verdad es que no creo que sea eh, la responsable es lo que es cierto es que se ha tomado malas decisiones en cuanto a a, la, a fichar eh, pilotos novatos y eh, no uno experimentado que te pueda generar eh, más dinero más ventas en, en souvenirs en en lo que puedas vender en esa ya que en la situación de Williams pues en lo que te pueda generar dinero es, es bienvenido y eh, pues sí contrataron a Kubica y todo pero ya es un piloto que no te puede que es experimentado no no te genera tanta pues digamos atracción al equipo eh, no te pues no te puede generar ya mucho resultado y yo que ah, como yo lo veo podrían haber eh, contratado a alguien más experimentado que le pudiera dar mejores resultados viendo carreras de antes eh, hace unos dos tres años eh, pues la no. verdad es que Williams no estaba mal en la época cuando Botas estaba en Williams era piloto número uno Williams la verdad es que se veía muy bien, se veía competitivo, eh, tenía buen sponsor, tenía presupuesto, pero desafortunadamente se han tomado malas decisiones que le han llevado a la, a la, a la, a la, a la quiebra. Y yo, yo la verdad es que es, es por el romanticismo al equipo y por su historia, eh, me mantengo positivo de que un inversor eh, importante llegue y le dé le dé esa inyección de vida a Williams pues traiga mejores no sé como consejeros para Claire yo creo que pues la veo sola en el equipo como que ella no hay alguien que le diga en el oído oye eso está mal oye eso está eso no nos va a generar este Mejor otro piloto, mejor otro patrocinador, mejor este espérate, o sea, la veo sí como la víctima y sola.
1: Pues bueno, este de hecho tengo entendido que ahorita Este, quien la está asesorando es el, el que en su momento en los ochentas fue el, el ingeniero en jefe del equipo, del equipo Williams, no me acuerdo no, de, Patrick, de su nombre. Patrick ya se salió Patrick ya se salió en septiembre él. Ah, en septiembre se salió.
5: Por lo mismo, porque él se dio cuenta que lo mal que estaba el carro era por culpa de Paddy Lowe. Entonces él como que desenmascaró un poco eso y pues prácticamente le dijo que no podía seguir ahí porque él no tenía más injerencia en el equipo. Y por lo mismo, si recuerdan a principios de temporada, pues fue como cuando descansaron a Paddy Lowe y ya después fue cuando llegó Patrick revisó qué había hecho, analizó y ya cuando decidió que estaba no tocando el fondo a Williams dijo pues ahí nos vemos y sí la verdad es, es 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 triste porque pues para la historia del equipo para pues los buenos momentos que nos dio como dicen en los noventa y eso y verlo así tocando al fondo pues es difícil yo en la mañana escuchaba a Clay Williams hablando en, en Sky One Hablaba principalmente de que si dio a conocer esta noticia es porque está llamando inversores, no porque esté el equipo en venta, según ella. Pero, pues, todo todo depende de cómo se verá esta temporada eh, el equipo.
6: Yo creo que Claire no está viendo la situación tal como es. Eh, Williams necesita ponerse a la venta completamente necesita eh, que un inversor no un inversor un comprador eh, importante le diga compre al 100% el equipo y ya él dirá él dirá claro sí, mira la verdad es que no estás viendo la situación como de verdad de verdad está este imagínate si Williams no, no pudiera correr la la temporada que va a empezar ahí se acaba y, y Claire todavía está diciendo es que necesitamos inversores es que no todavía no está en la venta Claire necesita salir a la luz y decir saben que el equipo está en la venta a la, a la venta pues vénganse todos escuchamos ofertas y el mayor mayor se vende al mayor postor porque es es, eh, es mi manera de ver eh, cómo está Claire ahorita y de que yo yo la siento que está tratando de ella de, de, claro lleva al equipo en sus en sus hombros pero necesita eh, ponerse las pilas y dejar no al inversor sino al comprador completo
1: sí bueno Sí, bueno, este, de hecho, este, tú lo estabas comentando, o sea, sí, Claire Williams está cargando con ella lo que es prácticamente el legado de, de su padre. Y bueno, se, eso se ha visto en el documental de Williams que está en, disponible en Netflix y también en el capítulo 5 o 6 de la segunda temporada de, de la Fórmula 1 de la serie de Netflix también. Este que sí, se ve que ella se trata de esforzar lo máximo, pero... Pero aún así, o sea, quieras o no, no se ha este, visto claramente que ella vea la... la triste y cruda realidad por la que está pasando el equipo. Entonces, este... Si llega a haber un comprador que compre el equipo al 100%, este... Yo, ustedes creen que podría... Que ese comprador saque de plano a Claire Williams para poder reestructurar al equipo.
5: Es que el equipo no está en venta. O sea, ella ha puesto nada más el anuncio de que solicitan inversores. Eh, si eso, cosa, cosa diferente sería si alguien se hiciera de más del 50% de las acciones, ahí sí podría tomar alguien injerencia directamente del equipo, tanto decisiones importantes como el nombre del equipo, los pilotos, pero es algo que ella lo quiere dejar como último recurso. Más bien, es lo que ella dijo es Lo dejó claro en la en la entrevista en la mañana Es lo que yo interpreto
1: este Por cierto, de hecho A ti no te he preguntado Israel ¿Y tú crees que Claire Williams Es este una víctima de la mala situación ¿O tú la consideras la responsable De la cruda realidad del equipo?
5: Yo creo que Claire Williams Es víctima de sus propios errores
1: okay Ok, digo bastante técnico, directo, ¿eh? di técnico y desarrollado, pero directo lo que lo que tú comentaste de cómo consideras a Claire Williams y bueno también este le hago la misma pregunta a Luis, tú cómo consideras a Claire Williams, tú crees que es la víctima de, de las malas situación que lleva el equipo o la o tú la tachas como la responsable de lo que está pasando el equipo actualmente.
4: Pues yo diría que es un poco de todo Víctima y responsable Porque A ver, cuando ella se hizo cargo del equipo No es coincidencia Que la debacle en el equipo Empezara, ¿no? Este, Solo, solo Quiero pensar Que Claire Se está Tardando en darse cuenta de que Williams no es lo mismo Que cuando lo se hizo cargo
1: pues bueno, Así que... pues bueno, este, técnicamente hablando, ella empezó a meterse en la zona directiva del equipo a partir del 2012 y 2012 no fue no fue un mal año para ella. 2012 más o menos fue bien. Ya después cuando entró la era turbo híbrida fue como lo habían comentado antes, fue la época fuerte de de Williams que estaban eran los mejores del resto prácticamente. ya después eso se quedó estancado y se fue a, 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 pique, a pique prácticamente.
4: Sí, sí, o sea, pero yo me refiero con este, a que se hiciera cargo desde, este, ya sin Frank Williams. Así que yo, yo, yo insisto, es un poco de todo, responsable y víctima eh, en estos últimos años.
1: Ok, este, bueno, ahora el, la misma pregunta se la, se la hago a Antonio. Antonio, ¿tú? ¿Tú cómo consideras a Claire Williams víctima o responsable?
0: Mira, yo creo exactamente lo mismo que Israel, que me robó las palabras. Pero voy a, a dar un punto adicional. ¿Por qué? Yo siento que eh, obviamente es responsable. Su error creo que es el pensar que este el manejo del equipo tiene que ser exactamente igual a como su padre lo hacía. ¿A qué me refiero? <coughs> Este ahorita actualmente Williams es el único equipo que se cuenta o que se contaría como un constructor o sea, quitando o exceptuando eh, el, el motor, la unidad de potencia Sí, es el único equipo este que no es constructor perdón, que no es fabricante de autos ni cliente de algún otro equipo más grande, a que me refiero todos los componentes eh, exceptuando el motor los hace este en, en, su, en su fábrica de, de Grove en, este, ahí en Inglaterra Sí, caso distinto, por ejemplo, Alfa Romeo, este, se apoya muchísimo en Ferrari, al igual que Haas, Alfa Tauri de Red Bull, este, Racing Point, este, de Mercedes, y el único que, que es el negrito en el arroz, por decir, es William. Creo que ese es el error de, de Claire, que la hace en este momento responsable. Obviamente no es el mismo caso que hace 20 o 30, años, el, el, el esquema del, del equipo que tiene. Pero creo que actualmente ese es el, el error que cometió o que está
1: cometiendo sí, bueno, ahora sí que como tú, ahora sí, mejor no lo pudiste haber dicho, porque ya yo la había mencionado anteriormente o sea, Williams lo tenemos en las páginas de la historia como un equipo innovador que siempre traía cosas cosas nuevas, cosas impactantes cosas que uno nunca se podría imaginar que ya hoy en día cualquier auto de calle las lleva, como lo puede ser los frenos ABS, también este lo que es suspensión electrónica, muchas cosas que, que aportó Williams, primero para sí mismo para poder ganar campeonatos en la Fórmula 1, y ya después eso ayudó a diferentes fábricas automotrices para, para comerciarse y ser un, autos más seguros.
0: Creo que este es el, el error de, de Claire no pensar este como años antes
1: como años anteriores eso fue lo último que se te escuchó, pero bueno ya sí se se te entiende perfectamente ahora sí que mejor no lo pudiste haber dicho o sea así que el hecho de querer hacerlo como lo, lo hacía su padre no le ha ayudado mucho para poder mantener el equipo a flote, porque eso de fabricar autos por tu cuenta eso te genera muchos costos y bueno ahora el último que queda para hacerle la pregunta es a Eduardo Eduardo ¿crees que Claire Williams es una víctima o es responsable de la triste actualidad de Williams?
3: Híjole, pues ya creo que dijeron todo lo que tienen que decirse, pero sí coincido que es una víctima de, de sus decisiones, vaya, fue muy contundente eso, eh, no contra eso que tienes que decir nada
1: wow ahora sí que <risa> ahora sí que digo por un lado este sí he visto que varios este sí sienten lástima por cómo está pasando este Claire la situación actual con, con el equipo pero muchos también ahora sí que pues ni modo amiga ahora sí que ve las decisiones que tomaste eso te llevó hasta ahí y bueno yo no puedo este a, aumentarle nada creo que yo también estoy de acuerdo con muchos de ustedes al respecto de que Ahora sí que con las decisiones que tomó, eh, ahora sí que ella hizo que todas esas todo, todas, esas consecuencias llegaran hasta ahí. Y bueno, pues creo que eso ha sido todo por hoy. ¿Algo que quieran agregar a, además?
3: Creo que además de que, de, a Clay también le faltó un poco de carácter porque siempre está como, como el SMM de todo está bien, no pasa nada. Está cayendo los pero no, pasa
1: nada. Está bien, ya recuperaremos. <risa> así, como el mem, así como el meme del perrito que todo está en llamas. Sí, this is fine. sí. Date cuenta, amiga. Amiga, date cuenta. <risa>
6: Cruz, te iba a decir yo. es muy cierto.
1: <risa> pues bueno. Es
3: que las dos temporadas que han pasado de Drive to Survive es una copia idéntica. Así de, serie. ah, sí, sí pasa eso, esto, aquí es, el, el pasa reciclaje, nada? Y reciclaje. Ya lo o sea, el reciclaje. Volveremos al camino. Ah, no y ¿Y a, ya se fue
2: este. Y atrás el caos.
3: <risa> sí, tal cual. Qué feliz, estamos jugando un futbolito aquí mientras todo está cayéndose a pedazos. Qué
2: lindos.
4: Lo normal, estamos últimos en el campeonato de constructores.
2: No pasa <risa> Nada, todo era la maravilla. Te cuento. Pues,
6: no. bueno, sí, es como cuando McLaren estaba en las primeras... Eh, pues, en el primer año de, de Honda, en la nueva era híbrida, pues Andale. estaba muy mal. Y hasta que se dieron cuenta de que Honda no, no iba a resultar nada bueno, y pues ya se cambió Renault. Y ahora pues han tenido mejores resultados y creo que ya pueden por lo menos aspirar a, a pelear en los puestos de arriba no en el top 3 pero
1: eh, digamos un poquito más más abajo Mantén, mantenerse como el mejor del resto exacto
6: y es lo que debe lo que debe ser claro es darse cuenta de que necesitan este milagro porque pues la situación de esto está difícil,
1: sí, pero bueno, esto no se hace a base de milagros, se hace a base de acciones, eso ha quedado muy claro en en que así es la fórmula 1. no
2: son enchiladas, amigos, acuerdan
1: no. sí no bien? son enchiladas. <risa> Pues bueno, creo que eso ha sido todo por hoy, quisiera agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, a Kari, a Israel, a Eduardo, a Antonio, Armando, Luis, muchas gracias por estar presentes en este programa, y bueno, ya nos estaremos viendo para la próxima semana, muchas gracias a todos nuestros oyentes, yo soy Julio, mejor conocido como La Z de F1 Jones, y nos estaremos viendo, chao, chao. Thanks. Hey, Hello. Hello. Hello.